0: Ik wil even weer een opmerking van afmaken. Uh, ik begrijp heel goed dat het heel veel tegelijk is. Maar er werd mij gevraagd om in tien lessen iets over de Griekse... Dat was natuurlijk onmogelijk natuurlijk. Hè? Ik heb thuis een studieboek over uh, how to teach yourself Greek. 88 lessen dus dan ja, zieles, <grijpteel> <grijpteel> hè? Ja. En dan moet je ook nog huiswerk maken, ja. En ook nog huiswerk doen we ook niet. Zit toch 6 jaar, ja. ja. <grijpteel> ja. <grijpteel> dus um, kan ik wat sneller dan? Wat zeg je? <grijpteel> 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 voor jou wel, ja, voor jou. Wel. <grijpteel> maar ik, wil, ik wou het zo voorstellen dat ik in ieder geval gewoon de stof met u doorneem. gewoon. En dan, laten we zeggen, in de laatste lessen. Uh, wat herhaal, dus al die, uh, he, al die werkwoordsvormen nog een keer voor je op een rijtje gaan zetten. Uh, maar ik moet er gewoon doorheen. Op nu, uh, we zijn nog niet klaar met de werkwoordsvorm. Uh, de volgende lessie, zoals de heer wil, in januari, ga ik spreken over woordbetekenis en over uh, woordkeuze, ook erg leuk. Maar nu, ik moet echt het werkwoord nog even met u doornemen, want we zijn nog niet helemaal klaar met het werkwoord. Ik zei al, 122 verschillende vormen. Die gaan we niet allemaal behandelen. Maar, maar even de grote lijnen, dat u een beetje de grote lijn uh, te pakken hebt. Uh, we beginnen weer met Romeinen 1 vers 19. Uh, u weet inmiddels dat het een tijdloos feit is. Een aoristisch, want het is een w a f e een tijdloos feit. En dan staat erachter achter act en dat betekent actief. Want het vierde gedeelte van de grammaticale aanduiding eh, van de werkwoordsvorm is gereserveerd voor de onderwerpsrelatie. Ik ga dat rustig even met u doornemen wat dat precies is. De onderwerpsrelatie geeft aan hoe de verhouding is tussen het onderwerp en de handeling van het werkwoord. In het Koine Grieks zijn er drie onderwerpsrelaties: Actief, passief en de middenvorm. De beruchte, medianus. Daar gaan we zo nog over te spreken. Die woord eva en rozen is dus een w-a-f-e-dubbelstreepje, tijdloos, feit, actief. De actieve vorm... <tie> En de actieve vorm houdt in dat het onderwerp de handeling, de actie van het werkwoord uitvoert. Dus actief wil zeggen, het onderwerp eh, voert de handeling uit. Even terug. Dus als er staat God maakt openbaar, dat wil zeggen eh, dat God is het onderwerp. Dat kunnen we ook zien aan het groene blokje. Het groene blokje weten we inmiddels dat het onderwerp is. God maakt aan hen openbaar. Dus, God is dus het onderwerp en die voert de handeling uit, actief. Ik denk dat dat wat duidelijk is. Dan staat er in Romeinen 4 vers 25, die, dat is Christus, werd overgeleverd vanwege de misstappen van ons. Dat Parado t is dus een wa aantoonendewijs fe feit in de verleden tijd passief is. De passieve vorm. En de passieve vorm houdt in dat het onderwerp de handeling van het werkwoord ondergaat. Dan staat er nog een. Uh, passieve vorm in die zin dus we hebben eerst gezien naar werd overgeleverd maar dat staat in de rest van de zin hij werd gewekt vanwege de rechtvaardiging van ons André Pieter heeft daar pas nog een, een, een berichtje aangeweid dat hij zei werd gewekt dus de vader heeft hem gewekt ja. Christus eh, niet van we hebben een lied of zo, hij stond op uit eigen kracht of zo, hè? een of ander lied. Van het liedboek van de kerk. en weet je ook van de dat dat fout is. Ja, goed, oké. Okay. En dan, ja, want het is, hij werd gewekt. Het is passief. Ja? Doet hij niet zelf. Christus ondergaat de handeling. Hij werd overgeleverd. Hij levert zelf niet over, nee, hij werd overgeleverd. Passieve. De handeling werd aan hem verricht en ook Egerte. Dus hij werd gewekt. Ja, als, God hem niet, als de vader hem niet had gewekt, was hij nog dood. Ja? Zo simpel is het verhaal. Dus het is, hij is passief. Ja? Oké. Okay. En nu komen we bij. Je ziet hier staan. Ik wenste, en dan ziet u staan W-A-F-E-V-T, mit. En dan ziet u, als je goed, uh, ik, uh, ik heb het op, op een sluitje staan natuurlijk. Ja. De actieve vorm wil zeggen, dat het onderwerp voert handeling uit, dat is actief. Maar dat is het dus niet. Maar, uh, dus de passieve vorm ondergaat de handeling, is het ook niet. Nee, het is een middenvorm. En wat is dat dan? Omdat de Nederlandse taal de middenvorm niet kent, wordt in de Nederlandse interne vertaling achter de werkwoordvorm een tekentje geplaatst. Een kringeltje. Ja? Bijvoorbeeld in deze zin: ik wenste, en dan staat er een kringeltje achter het woord wenst Dat betekent, stel dat je geen grammaticale code hebt, dan weet je toch vanwege dat kringeltje weet je dat het een middenvorm is. Als je weet hoeveel hoofdrekens daar. Uh, want als je de literatuur bestudeert, niemand weet wat de middenvorm is. Echt niet. Dat weten ze dus echt niet. Dus als je, dan staat er, ja, vroeger in de Indo-Europese taal, de oer-taal, eh, waarin onze talen uit ontstaan zijn, daar hadden ze dus de middenvorm, maar wij hebben dat niet meer. En dan geven ze een paar voorbeeldjes waarin je dus denkt van, nou, dat zou een middenvorm kunnen zijn, maar het probleem... ...met een concordante vertaling is... ...dat het altijd moet kloppen. Ga ik nog even herhalen. Soms heeft iemand een geniale inval. Ja? In deze zin weet ik... ...wat de middenvorm is. Dan zeg ik, ja, prima. Maar We hebben nog een paar duizend andere passages... ...waar het ook moet kloppen. Ja? Dat is het probleem... ...met concordant vertalen. We zeggen altijd... ...concordant vertalen dat is snijden... ...in je eigen vlees... Ja, want je denkt een geniale gedachte te hebben. En die moet je meteen weer bijstellen als je de andere passages bekijkt. Je ja? kan ook zeggen, natuurlijk, zoals de NWG. Dit, ja, maar oké. Okay, maar dat doen we dus niet met concurrent vertalen. Het moet altijd kloppen. En dat is het probleem met de middenvorm. Wat is dan die middenvorm? In de actieve en de passieve vorm heeft de handeling de nadruk. Ja, ik loop. Hij werd gewekt, de handeling heeft dus de nadruk. In de middenvorm ligt de nadruk op het onderwerp dat betrokken is in de handeling. En ik ga nu iets tegen u zeggen, ik ga nu proberen uit te leggen wat de middenvorm is. Ik zei al, niemand weet wat de middenvorm is. Dus ik ga u iets zeggen wat ik denk dat het zo is. Er zijn ook andere broers die er anders over denken. En als er echt een bedoeling op staat die mij uit kan leggen wat de middenvorm is, helemaal goed. Maar ik ga u nu presenteren wat ik denk dat het is. Ik moet niet zeggen van ja, dat heb je gezegd, dus zo is het. Nee, ik leg het aan u voor. Dat is het enige onderwerp wat ik aan u voorleg. De rest zeg ik gewoon zo is het. Ja, zo is het. Maar dit zeg ik dus met enig voorbehoud. Ja, ik zeg tegen u, zo zou het kunnen zijn. Ik geef u ook de teksten waarin je kunt zien dat het zo zou kunnen zijn. Ik zeg niet zo is het. Ik zeg, zo zou het kunnen zijn. Met andere vormen, Aorist, ja, noem maar op. Dat staat, maar, dat, dat, dat. Niet dat ik mijn hand voor in het vleur steek, dat is een beetje... Maar, ja, daar ben ik zeker van. Maar hier ben ik dus niet zeker van. Ik ga dus niet zeggen, laat nou, tegen mij, je was toch zo zeker? Nee, ik, weet, ik geef u aan wat het zou kunnen zijn. Ik heb een tekeningetje... We hebben het niet gemaakt, of ja, we hebben het wel allemaal gemaakt, maar dit is een benadering waarin we denken dat het zo moet zijn. En dan zie je dus dat dus de passieve vorm naar het onderwerp toe gaat. Dat is ook logisch als je zegt, ja, ik werd gewekt, dat voert iemand anders die handeling uit aan jou. Want jij bent, jij ondergaat die handeling. Dus in de passieve vorm gaat de handeling naar jou toe. Ja, maar in de actieve vorm gaat de handeling van jou uit. Dat hebben we net gezegd. Maar is dan die middenvorm? Ja, die staat in het midden. En daarom heet het ook de middenvorm. Officieel term heet medialis en dat betekent gewoon middenvorm. Ik zeg gewoon Nederlands woord omdat ik niet hou van uh, dingen ingewikkelder maken. Het is de middenvorm. In het midden tussen actief en passief. Het onderwerp, hebben we ook even getekend, bij het onderwerp gaat dus de actieve vanuit het onderwerp vandaan, bij de passieve komt het dus in het onderwerp, wordt die dus getroffen, in de middenvorm is het dus in het midden. Dat kunnen we vaststellen. En toen hebben wij een woord genoemd, waarin we dus proberen dat te pakken. Want, we hebben dat betrokkenheid genoemd. De middenvorm kan zowel actief, als passief uitgedrukt worden, in het Nederlands. Dit betekent dat de actieve en de passieve vorm het onderwerp van de handeling erbij betrekken. Dus, als je de Griekse vorm, die is altijd hetzelfde, maar in het Nederlands moet je vertalen. Je kunt niet zeggen, ja ik vertaal dat niet. Nee, je moet het vertalen. Soms vertaal je het actief, soms vertaal je het passief, maar het is nog steeds een middenvorm. Dus, wij denken dat je dus dat die handelingen het onderwerp erbij betrekken. Dus de actieve handeling van de middenvorm betrekt het wezen van het onderwerp erbij. De handeling wordt door het onderwerp met heel zijn wezen, met intense betrokkenheid gedaan. De passieve handeling van de middenvorm betrekt het wezen van het onderwerp erbij. Het onderwerp ondergaat de handeling met heel zijn wezen. Met intense betrokkenheid. Goed, dan gaan we de proef dus zon nemen de schriften natuurlijk. Hè? Dan gaan de schriften, dus kijken of dat klopt. Hier staat ze dus, ik wenste een bandvloek te zijn, zegt Paulus in Romeinen 9 vers 3. Dus die actieve handeling van de middenvorm betrekt het wezen van het onderwerp erbij. De handeling wordt door het onderwerp met heel zijn wezen met intense betrokkenheid gedaan. Dus ik wenste met heel mijn wezen, ja, een bandvloek te zijn. Matthäus 1 vers 21, zij zal een zoon voorbrengen, dat is Maria, ook weer de middenvorm. Dat zie je aan het kringeltje achter voortbrengen, Er zat een kringeltje achter. En in de code staat dus mid, middenvorm. Dus die actieve handeling van de middenvorm betrekt het wezen van het onderwerp erbij. De handeling. Wordt door het onderwerp met heel haar wezen, met intense betrokkenheid gedaan. zij zal met heel haar wezen een zoon voorbrengen. Dan ben ik geen vrouw, dus ik neem aan dat een bevalling sowieso met heel je wezen gedaan wordt. Maar misschien dat dit nog een extra benadrukking is, dat weet ik niet. Hier, Saulus met de naam Tarsen neem waar, want hij bidt. Heel merkwaardig, het woord bidden staat altijd in de middenvorm. Dus die actieve handeling van de middenvorm betrekt het wezen van het onderwerp erbij. De handeling, hè, bidden, wordt door het onderwerp met heel zijn wezen, met intense betrokkenheid, bidt hij. Ah. Dank u. Dat was blijkbaar nodig, denk ik. Mijn vrouw merkte het aan mijn stem, denk ik, dat ik het nodig had. Dit vind ik ook een hele mooie openbaring 1, vers 7. Nee, waar? Hij komt met de wolken. Dat in de middenvorm. Hij komt is normaal gesproken gewoon een actieve vorm. Hij komt, ja. Hij komt is gewoon een actieve vorm. Maar het is geen actieve vorm. Het is een middenvorm. Dus er is iets extra's bij dit woord. Hè? Het is niet gewoon komen. Dus wij denken dat het dus met... dat hij met heel zijn wezen... Dat, die, dat de Heer met intense betrokkenheid komt met de wolken. Ja? Want het is niet gewoon komen. Het is iets speciaals aan de hand. Dus die middenvorm die Duits iets bijzonders aan. En zoals ik al zei. De geleerden weten niet wat het is. Ze zeggen ja. Het heeft te maken dat dus. De, ook wat ik ook zeg. Maar dat dus hij betrokken is bij de handeling. Ja dat denken wij ook. Dat hij met heel zijn wezen erbij betrokken is. Hier dan dat de Heer iemand gezond maakt. Hij pakt hem vast, vastpakkende, ook in de middenvorm. En hij maakt hem gezond. En wij denken dat ook hier, dus allebei in de middenvorm, dat de Heer dat met heel zijn wezen, met intense betrokkenheid doet. Iemand vastpakt en hem gezond maakt. Ze werden gedoopt in de Jordaan. En dan denken wij ook weer dat we hier... De passieve vorm, maar het is de middenvorm. Die betrekt het wezen van het onderwerp erbij. Dus zij werden met heel hun wezen, met intense betrokkenheid, werden zij gedoopt. <totstukken> Oké, okay, dat was de middenvorm. Nu zeg ik tegen u, het enige wat u... Uh, uh, je moet niks zeggen. je moet niks. Maar het enige wat je kunt doen, niet moet doen, maar wat je kunt doen, is bijvoorbeeld in uh, de vertaling van e, e. Ze kijken, die hebben ook met een tekentje waarschijnlijk aangegeven dat er middenvorm is. Dat je denkt, hé, hey, er is iets aan de hand. Een cirkeltje met een punt erin. Een, oh, een cirkeltje met een punt erin. Een punt. We hebben een kringeltje gedaan en zij hebben een cirkeltje met een puntje erin. Dus als u dat ziet in uw vertaling, denkt je, hé, het is een middenvorm. Menno zei dat iets was als intense betrokkenheid. Misschien past het in die zin heel goed, ja. Ik zeg niet dat ik het, ik zeg niet dat ik die, dat, uh, zoals ik al zei, het is een poging om te begrijpen wat het is. En die middenvorm komt aardig wat voor. Ik meen uit mijn hoofd 13% van alle teksten. Gewoon, dus, eh, uh, vormen. Dus, het is dus aardig wat. Ja? Hoe uh, kan je nou aan het werkwoord zien dat de middenvorm is? We dat niet te ja, als je al die uitgangen wil leren, gewoon, uh, dus. Nee, dat is nou juist zo interessant bij de aorist, maar bij de, uh, bij de middenvorm uh, heb je, uh, ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel, maar je hebt allerlei verschillende vormen. En die moet je allemaal uit je hoofd leren als je dat wil herkennen als een, uh, als een middenvorm. toch ja, staan. Nou kijk, wij hebben dus, wij hebben dus die, die, die codering erbij gezet en die is gewoon een klassieke codering hoor, want dat kun je ook gewoon in... Uh, standaardboeken boeken vinden dat dit, is, dat dit een middenvorm is. En dan weet je, oké, okay, dan moet ik even opletten. Ja, en we hebben het twee manieren gedaan. We hebben een kringeltje gezet, achter het woordje gedoopt. Dan weet je, oh, oké, okay, middenvorm. En je kunt aan de codering zien dat het een middenvorm is. En dan moet je denken, oh ja, even opletten. Ja. Dus, uh, goed, dan hebben we nog de, het, het laatste gedeelte... ...van de, van de uh, codering van de werkwoordsvorm. En, we hebben de eerste vier delen hebben genaamd. Het eerste gedeelte is voor de wijs. Het tweede gedeelte is gereserveerd voor de handelingswijze. Het derde gedeelte is gereserveerd voor de tijd. En het vierde gedeelte is gereserveerd voor de onderwerpsrelatie. Maar we hebben dus nog een gedeelte. Het vijfde gedeelte, en dat is de grammaticale aanduiding, uh, is de persoon. Dus één, twee of drie. De persoon is aan de dus eerste. Tweede. Of derde persoon zijn. En het zesde gedeelte van de grammatica aanleiding is het getal. Er zijn dus twee mogelijkheden. Enkelvoud of meervoud. Dat heb ik even voor u op een rijtje gezet. We gaan kijken naar de aorist van het woordje geloven. De eerste vorm is epistesa. Dat is dus ik geloof. De staat is 1 ev. Eerste persoon enkelvoud. En dat is ik geloof. Die zie je, Epistheus als, daar staat dus in die aanduiding 2 EV, en dat betekent: Jij gelooft. Dan staat er bij Epistheus N 3 EV, en dat betekent dus: Hij gelooft. Bij de Epistheus AMEN staat er dus 1 MV, eerste persoon, meervoud. Wij geloven. Dan staat er bij Epistheus N, staat, staat er dus 2 MV, dat is jullie geloven. En etis-taisan, 3-MV, dat is zij geloven. Dus je kunt dan aan onze codering ook zien dat ik het goed gedaan heb. Ja, als ik zeg wij geloven. En dan zou een andere codering staan dan 1-MV, dan weet u dat het fout is. Dus daar kunt u ook aan controleren of ik het goed gedaan heb. Ja? We krijgen nu het volgende overzicht. Dus het vormt met persoon en getal, dus... Uh, Werkwoord eerste persoon enkelvoud ik geloof, tweede persoon enkelvoud jij gelooft, derde persoon hij gelooft enzovoorts. Ja? Dan kun je gewoon nakijken. En zo ziet dat eruit in de tabellen. Want je zegt, ja dat zeg je nou wel, hè, dit. Dat zeg je nou wel. En hier kun je dus controleren. Hebben we hebben dus tabellen gemaakt dat iedereen kan zien dat het dus, eh, of het goed gedaan is. Want je moet alles kunnen controleren. Dus ik zie met grote verwachting uit dat Ebenaar Eeser op een gegeven moment ook deze tabellen zal geven. Ja? En waarom? Dat is je bewijsmateriaal. Je kunt er wat maken. Nee, je moet bewijsmateriaal geven. Dus die ISA-programma, wat u dus kunt uh, consulteren, wat u kunt bekijken. Het bewijsmateriaal staat er dus bij. En dat is erg belangrijk, anders kun je alles beweren. Ja? pauze. oh, minipauze. Een half bakje koffie. Een half bakje koffie, ja. Een half bakje koffie. Um, mm, mm. Ja, prima. Ik heb net gezegd dat het misschien verstandig is om de werkwoordsvormen nog een keer te herhalen aan het eind van de cursus. En dan behandel ik ook gelijk in les 8. De bijzondere werkwoordsvormen, want ik heb niet alle werkwoordsvormen behandeld. Uh, dus uh, ik heb alleen de belangrijkste behandeld. Zodat u het, uh, ik moest u een indruk geven wat, uh, wat het Grieks van het Nieuwe Testament zo inhoudt. En dan wil ik nog even wat conclusies trekken. We hebben eerst in de eerste lessen, les 1 en les 2, hebben we het naamwoordelijk verbuigingssysteem gedaan. Ook nog in les 3, de halve les. En we hebben toen gezien dat de naamvallen een grote rol spelen... In de betekenis van de zin. En dat de duidelijke NBG om dat even te noemen. Het een en ander aan betekenis laat liggen. Door een verkeerde naamval te gebruiken. Dat je dan op het verkeerde spoor gezet wordt. Ik heb een uh, aantal voorbeelden laten zien. Dat je denkt, hé, hey, dat is toch even anders. ja. Dus, uh, dus niet alles accepteren wat je leest. Ook als je... Het werk van Ebenezer Ezen gewoon leest. Kijk in de interneer of het klopt. Heel vaak hebben ze bijvoorbeeld een, een i'tje ook bijgezet Of een ander lettertje. Hè, als het een, een bepaalde voorzetsel is. Of een naamval. Dus daar moet je heel erg bedacht op zijn. Want het Grieks heeft juist die naamvallen gegeven. Dat wij Gods woord dus helemaal keurig kunnen lezen. Maar als we dat dus niet zien. Dan, dan begrijpen we heel veel bijbelgedeelden volkomen verkeerd. Dus het is uiterst belangrijk dat u het uh, van het naamwoordelijk verbuigingssysteem. Ik heb u nu in de afgelopen twee lessen uh, iets van het werkwoordelijk verbuigingssysteem laten zien. En bij de werkwoorden is de situatie nog veel ernstiger. Allereerst is er een aanvoegende wijs, die in het Nederlands vrijwel verdwenen is. Ten tweede is er een middenvorm, die in het Nederlands helemaal verdwenen is. En derde is er een aoristus, een tijdloos feit, die in minstens 25 van de gevallen, 50% van de gevallen, door de Bijbelvertaling, MBG, staatvertaling, als een voltooide handeling wordt weergegeven. En ten vierde, last but not least, hè, is er de onvoltooid tegenwoordige tijd, de onvoltooide handeling, die in het moderne Nederlands in meer dan 14.500 gevallen ...door een aorist... ...weergegeven wordt. En dat ga ik nu aan u vertellen. Het is een verhaal. Dus u, u hoeft niet bang te zijn dat u allemaal moeilijke slides krijgt. Ik ga u een geschiedenis vertellen. Ja, die is het geschiedenis. Echt gebeurd, ja. <tie> echt gebeurd. Ik wil dus met dit voorbeeld wat ik nu... ...ik ga u een voorbeeld geven. En dat voorbeeld is echt... ...belangrijk. En dat laat ik zien... Hoe misleidend het is als je onze Bijbelvertaling dus eh, een onvoltooide handeling weergeeft door een aorist. Omdat wij de Nederlandse taal niet meer goed begrijpen. Ik zeg het nog een keer. Ik laat u met een voorbeeld zien hoe belangrijk het is dat als je in de Bijbelvertaling leest. En dan lees je, dan denk je dat je een tegenwoordige tijd leest. Maar het is eigenlijk een aorist. En andersom. ga ik u nu vertellen. Dertig jaar geleden... ging ik naar de Verenigde Staten. <kijkt> ik ging naar de Verenigde Staten... om het concurrentconcern te bezoeken. In die tijd had ik nog nooit contact gehad... met het concurrentconcern. Geen telefoontje, geen briefwisseling... geen e-mail... Ik had alleen een adres. Adres. 15570 West nog even Road, Canyon Country, Californië. Ik ging dus naar Amerika, naar mensen die ik niet kende. Ja, altijd dezelfde. Gewoon je zeg maar ik moet zeggen, gewoon ja. Oké, okay, ik ging dus naar Amerika naar mensen die ik niet kende. Ik had alleen adres. Ik wist niet eens of die mensen wel op de adres woonden. Ik had dit adres: 15570 West, nog even Road, Canyon Country, Californië. Dus ik ging naar Amerika. Ik logeerde daar twee dagen bij een broeder in Davis. Davis is de hoofdstad van Californië. Op duizend kilometer afstand van Canyon Country. En die broeder belde voor mij op naar het koninklijk concern om te zeggen dat ik eraan kwam, want hij wist natuurlijk ook niet dat ik eraan kwam. En mijn broeder legde na het telefoongesprek verbaasd de telefoon neer. Zijn gezicht werd heel zorgelijk. Hij zegt: "Die man waar jij naartoe gaat, die klonk niet vriendelijk." Ik zei: "Geen probleem, de heer gaat voor me uit." En toen reed ik duizend kilometer om er te komen. Ik sliep s'avonds in een motel. Ik reed de volgende dag de canyon in. De West nog even road op. De buurman van het concurrentconcern had een bord geplaatst bij de ingang van zijn oprijlaan. Daar stond op, niet het terrein oprijden, wij schieten. Ja. Ik was zeker dat hij het ook zou doen, echt waar. Gelukkig was het Concern vreedzamer <lacht> toen ik hun opruim aan opreed vlogen de kogels, me niet om de oren ik stopte voor het mooie oude houten huis er kwam een man naar buiten hij zag er imponerend uit fors met een enorme bos pikzwart haar hij had een heel groot schort voor niet om te slachten, bleek later, maar om boeken te drukken. Maar dat wist ik ook natuurlijk niet. Hij belde mij toe. je Het klonk als het grommen van een hond. Echt waar. En in de verte hoorde je de coyotes. Die hoor je daar echt. En ik meende ook een ratelslang te horen. Prettige plaats, ja. Prettige plaats. Ik zei wie ik was en wat ik kwam doen. Hij schudde mij de hand en hij zei, ik ben Jim Corum. En ik zei, nice to meet you, nice to meet you. Even een moeilijke passage. Ik zei, nee hij zei, hij zei, je komt dus niet van Eber naar Ezer. Ik zei nee. Hij zei goed, anders kun je meteen weggaan. Echt waar, echt waar. Ik, ja goed. Echt waar, hè? Ik vertelde even gewoon waarheidsvindingen. Je komt dus niet van even eens. Nee, goed, anders moet je maken dat je wegkomt. Ik begon te lachen, dat was een lachwekkende opmerking. En toen moest hij ook lachen. En toen zei hij: Ken jij Johannes 3 vers 36. Ik heb even het woordje Eeuwig even onderstreept. Dat is natuurlijk Ionisch, he, Ionisch, hè. Ionisch, hè? niet eeuwig maar Ionisch en ik zei zeker dat ik die tekst ken ik Dan er staat wie in de zoon gelooft heeft Ionisch leven doch wie aan de zoon ongehoorzaam is zal het leven niet zien maar de toren gods blijft op hem let even op vrienden hè? let even op ik had een man Jim Corum net ontmoet voor het eerst ik kende hem totaal niet we stonden nog op het grint. Ik was net aangekomen. En toen zei Jim tegen mij. Maar wat jij zegt, dat staat er helemaal niet. Ik zei, oh nee. Hij zei, nee. De forse man begon te stralen. Hij zei, er staat niet. De toon van God blijft op hem. Een aorist. Ik zei, oh nee. Hij zei, nee. Er staat de toon van God is aan het blijven op hem. Een onvoltooide handeling. In de tegenwoordige tijd. Kijk maar. W-A-H-O-T-T. -t -t, ja. Is aan het blijven. Streepje voor het blijft. Dus Jim Corb zei tegen mij. Er staat helemaal geen Aorist. Het is een onvoltooide handeling in de tegenwoordige tijd. Jim Corb. Hij begon te dansen van vreugde. Hij begon te dansen van vreugde. Hij zei, die toren blijft helemaal niet tijdloos op hem. Die toren is van tijdelijk uit. We zeiden allebei tegelijk, praise God. Ja. We gingen naar binnen. Ik maakte kennis met zijn vrouw en zijn zoon. Ik kreeg koffie. Jim zei, kun je piano spelen? Ik zei ja. En toen zongen we urenlang samen concordante liederen. Ik heb het een andere andere uitgelegd, dat concordante liederen zijn. Liederen met bekende melodieën, maar met andere teksten, weet je wel. Goed, dat is concordante liederen. Ja. In plaats van God de Zoon, zeg je de Zoon van God, hè? begrijp je? Dat is concordante liederen, zijn dat gewoon. Nou, s'avonds aten we met z'n vieren en ik bleef slapen in de logeerkamer. Dit is voor mij een onvergetelijke gebeurtenis. Weet u wat mij het meest bijgebleven is? Dat dansen op het grind met Jim. Over Johannes 3, vers 36. Een uitbundige vreugde, omdat het geen aorist is, maar een onvertooide handeling. Geweldig. Ik hoef u niet te vertellen dat deze tekst uit Johannes 3, vers 36 in menig kerkgenootschap misbruikt is om de eeuwige straf van de kansel te verkondigen. Maar dit dodelijke schot... is gewoon een losse vlotter. Het staat er gewoon niet. Deze tekst in de MBG... in de King James Version... is gewoon niet waar. Een fata morgana. Misleiding. Dus. Nou vrienden... U heeft in de afgelopen vier les het een en ander van mij uh, gehoord. U begrijpt dat er nu voor uw werk aan de winkel is. Maar als u uw bijbelvertalingen wilt corrigeren, dan bent u wel een paar jaar bezig, vrees ik. U moet werkelijk elke regel, en ik overdrijf niet, u moet werkelijk elke regel in uw bijbelvertaling aanpassen. Nog een keer, u moet elke regel in uw bijbelvertaling aanpassen. Aanpassen. Ik heb het destijds gezegd in Gardner. En de mensen waren echt geschokt. En ik zeg tegen u. Ja. Maar wat wil je? 14.000 passages verkeerd. En nog eens 1200 aoristen. En al die naamvallen. Ja. U kunt natuurlijk ook. Uw bijbevertaling van. He Hebbenhij gebruiken. U kunt mijn. Herstel. Onze. ISA-programma eh, consulteren. En u kunt mijn Grieks Grieksles natuurlijk goed nog eens naar luisteren om te kijken van waar moet ik op letten als ik eh, daarna ga kijken. Ik moet zeggen dat ik eh, in, ja het is een soort oudejaarspraatje eigenlijk, want de volgende, de volgende bespreking is eh, in januari. Ik wil u bedanken, want ik voel mij echt bij vrienden tuurlijk broeders en zusters tuurlijk, tuurlijk broeders en zusters maar vrienden want u bent welwillend in uw aandacht ja en dat uh, straks bijzonder op reis en uh, ik zou zeggen uh, tot de volgende keer in het volgend jaar DV zo de heer wil ja leven en welzijn dank u